0: DÖNERKEN
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz Çözüm sürecinde kritik bir dönemece girildi sürece ivme kazandırması beklenen demokratikleşme paketi üzerinde son rötuş yapıldı paketin içeriğini bizzat Başbakan Erdoğan açıklayacak Obama, Suriye krizinin savaşsız çözümüne yeşil ışık yaktı. Rusya'nın Esad kimyasal silahları teslim etsin önerisini ciddiye aldıklarını söyledi. Savaş rüzgarını bir anda tersine çeviren öneri yarın Cenevre'de görüşülecek. Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protestolara Hatay'daki destek gösterileri sırasında 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin sorular ve tartışma sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz bombası kapsülüyle başından yaralanıp düştüğünü söylüyor. İçişleri Bakanı'na göre polis müdahalesi yok. Buna ilişkin kanıtlar var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise can kaybı şaka değil ifadesini kullandı. Dün gece başta İstanbul, Türkiye'nin pek çok yerinde gösteriler ve polis müdahalesi vardı. Bugünkü notları canlı yayın de aktaracağız. Müzik Öğrencilerin ve dolaylı olarak da velilerin kafası karışık. 6. ve 7. sınıflar yeni sınav sistemine dahil olacak mı? Belirsizliği Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı giderdi. Bu yıl 6. ve 7. sınıflara sınav yok dedi. Bakan sınav sayısının arttığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Çözüm sürecinde kritik günler kapıdı. PKK'nın çekilmeyi durdurma kararına gerekçe olarak gösterdiği ve geciktiği ileri sürülen demokratikleşme paketinde artık sona gelindi. Sürecin en önemli aşamalarından biri olarak görülen pakette artık son rötuşlar yapılıyor. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki hafta Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
2: Hükümet demokratikleşme paketine son noktayı koyuyor. Başbakan Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Demokratikleşme paketi 3,5 saat süren bir toplantıda masaya yatırıldı. Paketin büyük bölümü tamamlandı. Ancak nihai şekline Cuma günü yapılacak ikinci toplantıda kavuşacak.
3: Toplumumuzun her kesimini kuşatan e, çözüm, burada şey düzenlemeler var. Çözüm süreci de bunun içinde.
2: Pakette suça karışmamış PKK'ların eve dönüşüyle ilgili düzenleme ana dilde kamu hizmeti alımı ve ayrımcılıkla mücadelenin önlenmesine dönük yasaların bulunması bekleniyor. Cem evlerine vakıf statüsü verilmesi, kamu kurumlarında kıyafet serbestlisi getirilmesi, daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi ve ruhban okuluna ilişkin düzenlemelerin bulunması da beklentiler arasında.
3: Uygun bir zaman içinde de başbakanımızın bunu açıklamasını e, e, arzu ediyoruz.
2: Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini gelecek hafta içerisinde bir basın toplantısıyla kamuoyunu açıklayacak. PKK paketin gecikmesine gerekçe göstererek sınır dışına çekilme sürecini durdurduğunu açıklamıştı.
1: Çözüm sürecinde yeni anayasaya da büyük önem atfediliyor. Ancak uzlaşma komisyonunun çalışmaları inişli çıkışlı devam ediyor. Son tartışma konusu vekillerin yasama dokunulmazlığı ve bu başlık ana muhalefet CHP'de krize neden oldu. CHP'li Süheyl Batum daha önce üzerinde sınırlı uzlaşma sağlanan milletvekilinin yasama dokunulmazlığı başlığını tekrar müzakere etmek isteyince tansiyon yükseldi. Edinilen bilgiye göre CHP'li Süheyl Batum yeni anayasada milletvekillerin meclisin izni olmadan tutuklanamayacağını hükme bağlayan maddeye itiraz etti. Tekrar müzakere edilmesini istedi. Bunun üzerine içinde CHP'li Atilla Kart'ın da bulunduğu komisyon üyeleri tekrar müzakere yapılmasına karşı çıktı. İki CHP'li vekilin arasında gerilimin tırmanması üzerine Süheyl Batum toplantıyı terk etti. Verilen aranın ardından AK Partili ve BDP'li üyeler Cemil Çiçek başkanlığında bir toplantı yapılmasını istedi. Toplantının yarın saat 10.30'da yapılmasını Kara verildi Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eylemlere destek gösterileri sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölüm nedeniyle ilgili tartışma sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz bombası kapsülüyle başından yaralanıp hayatını kaybettiğini söylüyor. İçişleri Bakanlığı ise müdahale yok diyor. Bakan Muammer Güler ellerinde polis müdahalesi olmadığına dair kanıtlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise can kaybı şaka değil ifadesini kullandı.
3: Görüntüler de her şeyi ortaya koymaktadır. Oradan geçmekte olan polis aracının herhangi bir müdahalesi yoktur o anda.
0: İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hatay'daki protesto eylemlerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'a polis müdahalesi olmadığını söyledi. Yeni görüntülerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Dün
3: sizlerin de izlediği gibi televizyonlara düşen görüntülerden olay sırasında... Polis aracının geçmekte olduğu sırada herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı ve yüksekten düşme sonucu bir görüntünün olduğu ortaya çıktı. Ayrıca otopsi raporu da yüksekten düşmeyi teyit ediyor ama bütün bunlara rağmen biz incelememizi
0: sürdürüyoruz. Güler, savcılığın ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin olayı tüm yönleriyle araştırdığını ifade etti. Provokasyon uyarısında bulundu
3: Birçok olay bahane edilerek her gün yeni bir bahane ortaya koyularak Başkalarının protestolarının da üzerine bindirmek suretiyle bu konuyu tabana yaymaya çalışıyorlar Polise taştan, sopaylağın, olata kokteyliyle, havai fişeklerle, sis bombalarıyla saldırıldığı anda da polis gereğini yapmak zorundadır Bu polisin görevidir
0: Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi
4: Çok üzücü şeyler Şüphesiz ki bununla ilgili entetiz incelemeler hep yapılacaktır ve netice herkese açıklanacaktır ve gereği neyse o yapılacaktır. Ama önce iyice bir incelenmesi gerekir. Tartışmalı bir konu şu anda gördüğüm kadarıyla ama çok büyük üzüntü duydum.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Kısa süren ilk oturuma gizli tanık Selçuk'un ifadesi damga vurdu. Gizli tanık Turgut Özal'ı eşi Semra Özal'ın zehirlediği iddiasında bulundu. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan gizli tanık başka neler söyledi?
5: Evet
6: 20 yıllık bir sır aslında e, hep dile getirildi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü mü? Eceliyle mi öldü? Kalp rahatsızlığı vardı. Hacettepe Üniversitesi eceliyle mi öldü yoksa öldürüldü mü? Ahmet Özal bunu gündeme getirdi. Son günlerde evet, denetleme kurulu şüpheyi ıı, dillendirdi ve ardından soruşturma başladı. İşte e, bu soruyu yanıtı verecek olan makam mahkemeydi. Bugün ilk duruşma vardı. Ankara on üçüncü ağır ceza mahkemesinde ilk duruşma yapıldı. E, ne sanık Levent Ersöz ne de müştekiler Semra Özal. Ahmet Özal salondaydı. Üç isimde sağlık gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Tarihi davanın ilk duruşmasına iddianamenin de dayananı oluşturan Gizli e, Tanık Selçuk'un ifadeleri damgasını vurdu. Selçuk 23 Ağustos 2013 tarihinde verdiği ifadesinde Turgut Özal'ı eşi Semra Özal'ın zehirlediği iddiasında bulundu. Şunları söyledi. 91-99 yılları arasında JITEM'de görev yaptım. Özal'ın öldürülmesi için Semra Özal'a Levent Ersöz tarafından bazı görüntülerle şantaj yapılmıştır. Levent Ersöz, Hasan Hırsız ve Süleyman Demirel'in de bulunduğu ortamda cinayetin nasıl işleneceğine dahil Özal'ın nasıl değerleneceğine ilişkin Semra Özal'a briefing verilmiştir dedi gizli tanık Selçuk. Şüpheli bir şekilde ölen Özel hareket Eski Daire Başkanı Behçet Oktay'ın da, Özal'ın zehirlenerek öldüğünden bilgisi olduğunu iddia etti. Selçuk Ahmet Özal'dan yüklü miktarda para isteyen Oktay'ın eğer bana bu parayı temin edebilirseniz Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğünü size kanıtlarım dediği e, öğrenildi. E, Cumhurbaşkanı'na suikastten yargılanan davan tek sanır Levent Erçin avukatı Hulusi Coşkun gizli tanık ifadeleri doğru, doğru kabul ediliyorsa... Semra Özal'ın da sanık olarak bu davada yer alması gerektiğini savundu. Çünkü Levent Erçöz Selçuk'un ifadesinde geçmişti. Neredeyse iddianamedeki tek dayanak buydu. Tek sanıklı örgüt davası olarak adlandırıldı. Bu dava avukatlar da doğal olarak bu ifadelerde Selçuk'un ifadesinde Semra Özal'da isnat edilen suçlamalar arasında yer alıyorsa onun da sanık olması gerekir dedi. Evet. Gizli tanık Selçuk'un Semra Özal'a yönelik iddialarına ailenin avukatı Hasan İşgizar yanıt verdi ve e, şunları söyledi bunu yapanlar çok profesyonel kişiler buna benzer çok sayıda ihbar mektubu alabilirsiniz. Bu kadar profesyonel yapı içerisinde bir kişinin tek başına e, e, Turgut Özal'ı zehirlemesi mümkün değil sadece kafaları bulandırmak için gündeme getirilen e, iddialardır bunlar değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca esrarengiz bir posta e, postasına gelen esrarengiz bir mektuptan da bahsetti. E, Akşam Tabbas isimli bir istihbarat elemanının Özal'ın ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu belirtti. E, mektupta Özal'ın ölümüyle ilgili adetlik kurumu raporunda kurum çalışanlarına şantaj yapılarak Değiştirildiği öne sürüldü hatırlayacaksınız Turgut Özal'ın mezar açılmıştı naaşından örnekler alınmıştı ve zehir yok devrilmişti ancak bu raporun baskı altında hazırlandığını iddia etti gönderilen bu iddia edildi bu gönderilen mektupta ve her şeyi Akram Tabbas'ın bildiği söylendi. E, Levet Erçelik'in avukatı Coşkun davanın gizli yapılması talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma 9 Aralık tarihinde yapılacak. Ahmet Özal'ın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine de karar verildi. Gelmezse Özal'a, Özal'a zorla getirilme kararı da çıkarılabilecek. Gün özeti Turbuki Özal'ın ölümüne ilişkin, ıı, öldürülme iddialarını ilişkin davanın İlk duruşmaya ilişkin e, detaylar bu şekildeydi.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği dinledik. Özal'ın öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın bugünkü ilk duruşmasından ayrıntıları aktardı. Yine adli bir haberle devam ediyoruz. Bu kez habere konu olan kişi bir hukukçu. Danıştay'da yaşanan dinleme soruşturmasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Bir Danıştay hakiminin odasında bulunan dinleme cihazının izini süren savcılık bir başka Danıştay hakimine ulaştı. Milliyet gazetesinin haberine göre savcı İddianamesinde Danıştay'da Tetkik hakimliği yapan ÖK'yi Böceği yerleştirmekle suçladı Böcek skandalı 1 Şubat 2012 tarihinde ortaya çıktı Danıştay üyesi Zeki Yiğit'in Odasındaki masanın altında Rus yapımı Bir ses kayıt cihazı bulundu Soruşturma savcısı Harun Kodalak Danıştay'ın kamera kayıtlarını inceledi Görüntülerde 7 ayrı tarihte Zeki Yiğit'in odasına Sabahın erken saatlerinde takım Elbiseli bir kişinin girdiğini belirledi Temizlik görevlileri görüntüdeki kişi Danıştay 13. daire tetkik hakimi ÖKE olduğunu söyledi. Savcı Harun Kodalak 19 Haziran 2012 tarihinde şüpheli tetkik hakiminin ismini HSYK'ya bildirdi. ÖKE HSYK kararıyla Danıştay tetkik hakimliğinden alınarak Kırıkkale İdare Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Süperi tetkik hakimi hakkında iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 8,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın görülmesine Perşembe günü başlanacak. Suriye başlığıyla devam ediyoruz. Kimyasal saldırının ardından başlayan operasyon tartışmaları duruldu. Artık diplomatik yolla çözümden söz ediliyor. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Esad kimyasal silahları teslim etsin önerisini ciddiye aldıklarını söyledi. Yeni planın ayrıntıları yarın Cenevre'de görüşülecek. Son haberleri bizde NTV New York temsilcisi Selim Atalay'dan alacağız.
7: Meşhur konuşmayı Başkan Obama yaptı, Ulusa sesleniş. Ertesi sabah durum ve tepkiler karışık. Amerikan kamuoyu zaten e, Suriye olayına hiç e, sıcak bakmamıştı. Kongre'nin bakmadığı biliniyordu. Bunu bile bile Başkan Obama'nın bombardıman seçeneğini masaya koyup, sonra kendi yetkisinde bombardıman olduğu halde bunu tekrar kongreye götürmesi, sonra tekrar bunu uluslararası alana dökmesi, sonra uluslararası destekte, çatlaklar oluşması. Bunların hepsine bakınca aslında e, diplomasi analistleri ve köşe yazarları arasında yoğun bir e, tartışma başladı. E, tartışma şu, bu işe neden girildi? İki, bu kadar zikzak neden oldu? Obama yönetimi ne yapıyor? Artı muhaliflerin daha net yorumları var. Bu yorumlarda işte Kremlin'den ve Şam'daki başkanlık sarayından kahkahalar yükseldiği ve Amerika'nın gerçekten kendini köşeye sıkıştırdığı burada ee, acemi boyacının kendisini köşeye sıkıştırarak köşeye e, sıkıştırıp bütün salonu boyayıp sonra köşeye sıkışması e, benzetmesi de yapılmakta ve böyle bir ortamda e, Rusya'nın e, bahane olarak kullanılan işte önerisiyle bir çıkış yolunun bulunduğu vesaire şeklinde yani Amerika'nın hala kafası karışık ve e, kongrenin e, ikna edilmeyeceğini bile bile e, Başkan Obama'nın neden bu kongre yoluna gittiği hala tartışmalı. Diğer tartışmalı konu bu e, Rusya önerisi bu Dışişleri Bakanı'nın ağzından mı çıktı, yanlışlıkla mı çıktı, bilhassa mı çıktı bunlar tartışılmakta. Ee, savunma olarak e, kaynaklar ve de Kerry'nin kendisi diyor ki biz geçen yıldan beri bu e, kimyasal silah meselesini Rusya ile konuşuyorduk. Hatta Kerry Nisan ayında Moskova'ya gittiğinde Rus Dışişleri bakanıyla. Gece yarısını geçen sabaha kadar iki iki buçuğa kadar süren uzun yemekte bu kimyasal e, silah kontrolünü konuştu ve hatta Suriye'deki kimyasal silahların e, Libya'nın on yıl önce nükleer silah programından vazgeçmesine benzer bir pla- planla e, Suriye'nin de kimyasallarının kaldırılması üzerinde konuşulmuş Libya uygulamasını eski Libya uygulamasını Suriye'de yapabilir miyiz diye. Yani bu iz, bu işi biz daha önce de konuşuyorduk diye e, bir savunma getiriyorlar. Ama bundan sonrası için ne olacak? E, işte konunun gerçekten çözümü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelecekse o zaman konseyin kapsamlı herkesi ikna eden ve de ee, Şam rejiminin bu işten e, avantaj sağlamasını önleyecek şekilde yatırımları da içeren bir karar çıkması gerekiyor. Bu kararın çıkmayacağı daha dün ilan edilen sonra da yapılamayan Güvenlik Konseyi toplantısında ortaya çıktı. Çünkü Rusya yaptırım istemiyor. Şam'daki müttefikini korumaya devam ediyor. Ee, bunu çözmek için işte e, yarın Perşembe rusya ve Amerikan Dışişleri Bakanları Ceneve'de toplanacaklar. Bundan sonraki aşamayı eğer anlaşabilirlerse e, tekrar güvenlik konseyine getirecekler. Yani burada sorun e, dondurulmuş gibi duruyor ancak buzdolabının pişi de çekilmiş durumda.
1: Obama'nın konuşmasının Amerikalılar tarafından nasıl karşılandığına bakalım. Başkan savaşsız çözüme göz kırpmasına rağmen konuşmasıyla halkı ikna edemedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamuoyu, Suriye'ye askeri harekat düzenlenmesine karşı Obama yönetiminin Rusya ile birlikte diplomatik çözüm seçeneğini öne çıkarmasında bunun etkili olduğu belirtiliyor.
1: Bence Suriye'ye saldırmamalıyız. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Bunu yapmamalıyız. Obama'yı seviyorum. Ona oy verdim ama bu konuda onunla aynı görüşte değilim.
8: Irak gösterdi ki istihbarat birimlerimiz her zaman doğru bilgiler elde edemiyor. Bence askeri harekat düzenlenmeden önce diğer bütün seçenekler tüketilmeli.
9: Bu zor bir durum. Yeni bir Irak
10: görmek istemiyoruz. Amerika dünya polisi olmaya soyunmamalı.
0: Beyaz Saray önünde düzenlenen savaş karşıtı gösteride de Suriye'ye yönelik askeri harekata karşı çıkıldı.
11: Başkanın konuşması beni etkilemedi. Hala askeri operasyondan Suriye'ye bomba ve roket yağdırmaktan bahsediyor. Bu tamamen yanlış. Obama Amerikan halkına Suriye Savaşı'nı satmaya çalışıyor. Ama biz almıyoruz.
0: Yapılan son anketler ABD halkının %60'tan fazlasının Suriye harekatına karşı olduğunu gösteriyor.
1: Amerika'nın tavrını öğrendik. Peki Rusya'nın önerisi Ankara'da nasıl karşılık buldu? Devletin zirvesi öneriye temkinli yaklaştı. Kimyasal silahlar teslim edildi. Öbür tarafta ne olursa olsun demeyi kimse kabul edemez dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrıca ta- taktik değil kesin temizlik olmalı diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni süreç hesap verme zorunluluğunu ortadan kaldırmamalı uyarısı geldi.
4: Suriye'nin kimyasal silahlardan tamamen arındırılması Önemli bir gelişme. Bundan memnuniyet duymak gerekir. Ama bunun bir taktik olmaması gerekir. Bunun gerçekten kesin bir temizlik olması
2: gerekir. Hem Beşer Esad rejimine hem Amerikan yönetimine. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'nin kaygılarını anlatarak böyle seslendi. Amerika Birleşik Devletleri soruna sadece kimyasal silah açısından bakmamalı dedi. Suriye'de yüz binden fazla insanın öldüğünü ve iç savaşın hala sürdüğünü hatırlattı.
4: Kimyasal silahlar teslim edildi. Öbür tarafta ne olsa olsun demenin de doğru olmadığı kanaatindeyim.
2: Türkiye, kimyasal silah kullanımını Suriye'deki krizin sadece bir parçası olarak görülür. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü de buna vurgu yaptı. Bu önerinin hayata geçmesini memnuniyetle karşılarız. Ancak unutulmaması gereken hususlar var dedi.
7: Her gün 150 kişi halen ölmeye devam ediyor. Komşu ülkelere yönelik göç gene her gün artan bir şekilde devam ediyor. Meselsel fay hatları derinleşmeye devam ediyor. Esas tehdit teşkil eden unsurların bu olduğunu görmeli ve bunları gözeterek, bunları hedef alarak bir strateji geliştirmeliyiz. Gümrükçü
2: kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması gerektiğini de söyledi.
7: Kimyasal silah kapasitesini uluslararası kontrol altına aldırmak ve imha ettirmek daha önceki kimyasal silah kullanımları konusundaki sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırılmaz. Başlayan yeni süreç hiçbir şekilde hesap verme zorunluluğunu ortadan kaldırmamalıdır.
2: Diplomatik yetkililer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelebilecek olası bir tasarının kapsamının da Suriye'nin kimyasal silahlarıyla sınırlı kalmaması, geçiş sürecine zemin hazırlayacak unsurları da içermesi gerektiğini söylüyor.
1: Saat 18.24 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Yüz binlerce öğrenci ve velilerini ilgilendiren yeni bir açıklama var sırada. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sınav sisteminde bazı düzeltmeler olduğunu açıkladığı eleştirilere yanıt verdi. Bakan Avcı sadece 8. sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. dönemde toplam 12 sınava gireceklerini söyledi.
12: Kendi sınıflarında normal yazılı sınavlarına girecekler. Bu yazılı sınavlardan birer tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen sorularla yapacağız. Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek. O sınavlar, o yazılılar yapılırken öğretmenler kendi sınıflarında olmayacaklar. Farklı sınıflarda gözetmenlik yapacaklar. Böylece olabildiğince objektif, güvenilir. Yazılı sonuçları üretmeye çalışıyoruz. Bu üreteceğimiz yazılı sonuçlarını da daha sonra belli bir yüzde çerçevesinde, onun ayrıntılarını açıkladık. Belli bir yüzde içerisinde, orta öğretime geçişte kullanacağız. Velileri telaşa sokmayın, çocuklarımızı heyecanlandırmayın. Öyle 36 sınav falan yok. Altı temel dersten birer yazılıyı yapacağımıza göre birinci semestre altı yazılıyı biz kontrol yapacağız. İkinci semestre altı yazılıyı kontrol yapacağız. Demek ki 12 yazılı bizim kontrolümüzde olacak. 12 yeni sınav değil. Çocuklarımızın zaten girecekleri yazılıların birinci dönemde 6 tanesini, ikinci dönemde 6 tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde yapacağız ki bunlar güvenilir notlar üretilebilsin.
1: Okulların açılmasına doğru merakla beklenen okul servis ücretleriyle ilgili gelişmeleri aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul servis taşımacılığında yeni bir uygulama başlattı. Buna göre yeni dönemde servis taşıma ücretleri veli ile taşımacılar arasında pazarlık usulüyle belirlenecek. Servis taşıma ücretlerinde tavan fiyat belirlendi. En yakın mesafede fiyat değişmedi. En kısa mesafe olan 1 kilometre için tavan fiyat 140 lira olarak belirlendi. En uzak mesafe ise 345 liraya çıkarıldı. Ama bu fiyatlar üzerinden velilerle taşımacılar arasında pazarlık yapılabilecek. Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Bu yıl eğitim heyecanının yaşandığı okullardan biri de Gökçeada'daki Rum İlköğretim Okulu. 49 yıl aradan sonra eğitime başlayacak olan okulun şimdilik sadece 2 öğrencisi var.
0: Gökçeada Rum Okulu yarım yüzyıl sonra kapılarını açtı. Ancak okula gidecek öğrenci sayısı yok denecek kadar az. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde... Ayatoduri İlk Mektebi adıyla da bilinen okula yeni eğitim öğretim dönemi öncesi sadece iki öğrenci kayıt yaptırdı. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü'nde bulunan okul 1951 yılında eğitime başladı. 1964'te kurucusunun isteğiyle kapatıldı. Yıllar sonra adaya dönen Anna Koçumal, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nca onarılan okulun yeniden açılması için başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, 49 yıl sonra okulun yeniden açılmasına karar verdi. Ancak ortada bir sorun vardı. Bölgede okul çağında Rum çocuk yoktu. Gökçeada'da 70'li yıllarda 6 bin olan Rum nüfusunun sayısı 200'e indi. Kalan Rumların tamamı yaşlı ve çocuksuz olduğu için okulun açılamayacağı gündeme geldi. Ancak eğitimin başlamasına kısa bir süre kala 2 öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni başvuru olmazsa Gökçeada Rum İlköğretim Okulu... 16 Eylül'de iki öğrenci, iki öğretmen ve bir müdürle ders başı yapacak.
1: Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonu uygulamasında takvim netleşti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, emeklilere banka promosyonu verilmesi çalışmasını anlattı.
2: Banka promosyonu yolda. Çalışmayla ilgili takvim netleşti. Promosyonla ilgili Sosyal Güvenlik
10: Kurumu'yla gerektiği talimatları biz verdik ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Banka genel müdürleriyle bir takvim çerçevesinde bir araya gelecekler.
2: Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik verdi. Çelik konuyla ilgili tüm tarafları dinleyeceğini söyledi.
10: Yaklaşık 120 milyar, 122 milyar yıllık emeklilere bir ödeme yapılıyor. Ağırlıklı da kamu bankaları vasıtasıyla yapılıyor. Yıllardır emeklilerin bizden bu konudaki taleplerini bizzat İlgilileriyle bir masa etrafında bir şekil aldırmadan ne olacağı konusunda bir şey söylemek takdir ederseniz ki doğru değil. Ama bu amaçla banka genel müdürleriyle bir araya geleceğimizi
2: belirtmiş olalım. Uygulama hayata girdiğinde bankalar emekli başına yılda 30 ile 113 lira arasında promosyon verecek. Türkiye ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik'in gündeminde çocuk teşvi çalışması da vardı. Ekim ayında veya Kasım
10: ayında mecliste görüşülecek olan çok kapsamlı bir paket, bir ön çalışma bunun üzerinde yapılmış idi. İki çocuk, üç çocuk teşviği meselesi ve kadınlarımızın çalışma hayatındaki konumları, yaşadıkları sorunlar ve bu alanda düşünülen pozitif ayrımcılıklar,
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloyu CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
13: Küresel piyasalar görece sakin bir günü geride bırakıyor. Borsalarda değişimler sınırlı. Haber akışının zayıflaması endekslerin bir miktar soluklanması için fırsat yarattı. BIST 100 endeksi de günü sadece %0.02 düşüşle 71.771 seviyesinden tamamladı. TL'de ise dün yaşanan değerlenmenin ardından bir miktar değer kaybı vardı. Dolar-TL tekrar 2.01 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Tahvil tarafında ise faizlerin 9.5 civarındaki hareketi devam ediyor. Analistler 18 Eylül'deki ABD Merkez Bankası Fed'in kararına bağlı olarak piyasaların yön arayışını sürebileceğini görüşünde. Avrupa borsalarında da temkinli bir yükseliş vardı. İtalya'da koalisyon hükümetinin içinde çatlaklar oluşabileceği riski endekslerdeki yükselişleri sınırlıyor. Euro-Dolar ise günü bantta işlem görerek... 1.32.50, 1.33 bandında geçirdi. Altında zayıflayan seyir devam ediyor. 1.400 dolar seviyesinden uzaklaşan altın, 1.360 dolara girilemiş durumda.
1: Nevşehir'in Göreme beldesinde Japon turistlere yönelik saldırıya bölge halkı tepki gösterdi. Göremeliler bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Japon turist için yürüyüş düzenledi. Belde Japonya ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Olay yerine karanfil bırakıldı.
0: Göreme'de turizmci, rehber ve esnaf bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Japon turist May Kurkiharaç için yürüdü.
13: Burası Japonya'da da çok bilinen bir yer. Şok oldum diyebilirim. Bir
0: Japon turistin ölümü bir diğerinde yaralanmasına yönelik saldırı beldede protesto edildi.
3: Kapadokya halkı olarak bu cani saldırıdan dolayı çok üzgünüz. Ve misafirlerimizi koruyamadığımız için tüm Japon halkından özür diliyoruz.
0: Grup. Japonca ve Türkçe hazırladıkları yazılı pankartlarla yaklaşık 4 kilometre yürüdü. Saldırının yaşandığı Zemi Vadisi'ne karanfil ve çelenk bırakıldı.
7: İnsan diyemeyeceğimiz insanımsılar gelip bizim bütün emeklerimizi bu ülke için verdiğimiz bütün emekleri aynı bir kağıt gibi buruşturup çöpe fırlatıyorlar. Lütfen gereği neyse yapılsın.
0: Saldırının faili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan zanlının sorgusu da sürüyor. Suçlamayı kabul etmeyen zanlının cinsel istismar, hırsızlık gibi 17 ayrı suçtan sabıkası var. Saldırıda yaralanan Hoşiye Teramatsu'nun da teşhis ettiği zanlının cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenildi. Ürgüp'te elektrikçilik yapan şüpheliden alınan örnekler DNA incelemesi için Ankara'ya gönderildi. 22 yaşındaki yaralı turistin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu turisti ziyaret etti.
8: Ensini de gördük.
3: Herhangi bir hayatı tehlikesi kalmamış. Buna sevindik.
0: Turistin ailesi Türkiye'ye geldi. Saldırıya Japon medyasının ilgisi de büyük.
1: Hindistan'da infiale neden olan toplu cinsel saldırı davasında karar bugün verilecek. Mahkeme 6 zanlıdan 4'ünü suçlu buldu. Halk idam cezası istiyor.
11: Hindistan'ı ayağa kaldıran tecavüz davasında sona gelindi. Başkent Yeni Dahi'de genç bir kadına toplu tecavüzde bulunan 6 zanlıdan 4'ü suçlu bulundu. Hem mahkeme binası önünde hem de kentin birçok noktasında protestolar vardı. Öfkeli kalabalıktan zanlılara idam çağrısı yükseldi. Bu ceza herkese örnek olacak. Herkes bundan ders alacak. Hindistan'daki dava süreci halkın tepkisi üzerine hızlandırılmış, tecavüze idam cezasının önünü açan bir yasa çıkarılmıştı. Suçlulardan biri reşit olmadığı gerekçesiyle ıslah evine gönderilmiş, diğeri ise hücresinde ölü bulunmuştu. Geriye kalan 4 zanlı için mahkemeden idam kararı çıkması bekleniyor. Hindistan, tecavüz oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Yeni Delhi'de son 8 ayda binden fazla kadının tecavüze uğradığı belirtiliyor.
1: Avrupa Birliği'nin patronu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, üye ülkeleri uyardı. Barroso, ekonominin yavaş yavaş toparlandığını ancak siyasi reformlardan vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
13: Avrupa
2: Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı yıllık konuşmasında reformun önemine vurgu yaptı. Eskiye dönüş yok diyen Barroso, ekonomide düzelmenin kırılgan olduğunu Siyasi aktörlerin çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Barroso en büyük risk siyasi dedi.
8: Hata yapmayalım. İşe eskisi gibi dönüş yok. Bazıları her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyor ama yanılıyorlar. Bu kriz farklı. Bu yapısal bir kriz. Eski normale
2: dönmeyeceğiz. Yeni bir normal şekillendirmeliyiz. Some people believe that after
8: this everything will come back
2: Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa Birliği genelinde işsiz sayısının 26 milyonu bulduğunu, bunun ekonomik açıdan sürdürülemeyeceğini, sosyal açıdan da kabul edilemeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin bütün ekonomik çabalarının büyüme üzerine olması gerektiğini vurgulayan Barroso, işsizliğin tek çaresi bu ifadesini kullandı. Barroso konuşmasında eski Sovyet cumhuriyetlerine Avrupa Birliği yerine Rusya ile işbirliği yapmaları konusunda baskı yapan Moskova'yı da üstü kapalı eleştirdi. Komisyon Başkanı bu ülkelerin bağımsızlıklarına kasıtlama girişimlerini kabul edemeyiz dedi.
1: Saat 18.40 ben Öyköz zoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Fransa'da Telekulak için önlem alındı. Hükümete iletişim konusunda bazı yasaklar geldi. Nedeni son dönemde patlak veren dinleme skandalları. Bundan böyle hükümet üyeleri kritik konularda kriptolu telefon kullanacak.
0: Fransa eski CIA çalışan Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı teknik takip ve dinleme skandalının ardından kabinede görev yapan bakanlara bazı yasaklar getirdi. Başbakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikte tüm kabine çalışanlarının hassas konularda piyasada satılan cep telefonları ve tablet bilgisayarları kesinlikle kullanmamaları istendi. Fransız kabine üyeleri artık sadece bir Fransız firması tarafından üretilen kriptolu cep telefonlarıyla haberleşebilecek. Yönetmelikte hükümetin intranet ağı üzerindeki elektronik belge alışverişinin de yine özel bir güvenlik sistemiyle gerçekleştirileceği kaydedildi. Yasaklar bunlarla sınırlı değil. Fransız bakanlar ve yardımcıları bundan böyle gelişi güzel de atamayacaklar. Mesleki yazışmalarda Hotmail, Gmail ve Yahoo gibi özel hesaplarını kullanamayacaklar. Yurt dışındayken iletişimlerinin takip edilebileceği konusunda uyarılan kabine üyelerinden elektronik posta şifrelerini uzun seçmeleri ve her 6 ayda bir değiştirmeleri isteniyor. Bakanlardan telefonlarına izinsiz uygulama yerleştirmemeleri, elektronik postalara ek gelen belgeleri kontrol etmeden açmamaları da talep ediliyor. Snowden'ın sızdırdığı belgeler Fransa'nın Washington ve New York'taki diplomatik temsilcilikleriyle Dışişleri Bakanlığı'nın ABD istihbarat Birimi NSA tarafından teknik takibi alındığını ortaya koymuştu.
1: İngiltere'de kalp krizine müdahalede denenen yeni bir yöntem şaşırtıcı ölçüde başarıyla sonuçlandı. Söz konusu yöntemde sadece kalp krizine neden olan tıkalı damara müdahale edilmiyor. Bunun yanı sıra hastanın daralmaya başlayan diğer damarlarına da peş peşe müdahale ediliyor. Tıkanan damarın yanı sıra daralan damarlar açılıyor. Her bir damara yapılan ek müdahale sadece 20 dakika sürüyor. Şimdi yedek diğer damarlara kalp krizinden birkaç hafta sonra müdahale edildiğine dikkat çeken uzmanlar son çalışmanın ardından bu yöntemin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Zira 465 kalp hastasında denenen yeni yöntemin ölüm, tekrar kalp krizi geçirme ve tedavi sonrası oluşan göğüs ağrısı risklerini 3'te 2 oranında azalttığı kaydediliyor. Bu ayın başında Amsterdam'da gerçekleşen Uluslararası Tıp Konferansı'nda tanıtılan yeni yöntemin İngiltere'de kısa süre içinde yaygınlaşacağı belirtiliyor. Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone sürümleri tanıtıldı. Yeni modellere hem övgü hem de eleştiri geldi.
0: Teknoloji devi Apple iki yeni iPhone modelini görücüye çıkardı. 5S ve 5C.
14: This is iPhone 5S. Yeni
0: nesil iPhone 5S, iPhone 5'in daha geliştirilmiş modeli. Cihaz 64 bit işlemcili ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. İşletim sistemi iOS 7 ile çalışan cihazda parmak izi sensörü de var. Yani sahibini parmak izinden tanıyabiliyor. Yeni iPhone'un ABD fiyatı 550 ile 700 dolar arasında değişiyor. Ancak bu yeni modele ilişkin eleştiriler de var. Parmak izi sensörü dışında yeni modelde büyük yenilikler olmadığı öne sürülüyor. Ekranın aynı kaldığına ve en büyük sıkıntılarından biri olan düşük pil ömrüne önemli bir katkı yapılmadığına işaret ediliyor. Apple'ın piyasaya süreceği bir diğer model 5C. ABD fiyatı 350 dolar olan model, daha az özellikle daha düşük fiyat seçeneği sunuyor. Yeni iPhone'lar 20 Eylül'de ABD, Çin ve İngiltere'de satışa çıkacak. iPhone 5'te beklenen çıkışı yapamayan Apple'ın yeni ürünlerinin pazar payını ne ölçüde etkileyeceği merak ediliyor.
1: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyor. Son verileri MTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan alıyoruz.
11: Marmara ve Ege bölgelerinde yazı andıran bir hava var. Bugün sıcaklıkların arttığını daha fazla hissettik. Yarın İstanbul bugünden de sıcak olacak. Yine sıcak rüzgarlar esecek Lodos ve keşişleme yönünden ama orta kuvvetli bir rüzgar olacak. Gölgede yarın İstanbul 31 derece. İzmir ve Ege bölgesi de aynı şekilde sıcak. İzmir gölgede 34 derece, Ankara'da gölgede 31 derece, Bolu 30 dereceye yükselecek. Batı bölgelerin tamamında e, bu sıcak hava dalgası etkili. Ama cuma günü en sıcak gün cuma günü olacak. Bunun sebebi Lodos o gün etkisini daha fazla hissettirecek. O yüzden cuma günü hem İstanbul'da yaşayanlar hem Marmara Genelinde yaşayanlar hem Ege'liler... Daha fazla bunalacaklar. Aynı zamanda lodos baş ağrısı, halsizlik, gerginlik, uykusuzluk gibi sağlık sorunlarına daha fazla neden olabilir. Cuma günü dikkatli olmakta fayda var. Sıcak hava dalgası cuma ve cumartesi günü Anadolu'yu da etkileyecek. Sivas, Kayseri, Malatya buralarda 35 dereceye yaklaşacak cumartesi günü sıcaklıklar. Yarından itibaren artışı daha fazla hissedeceğiz. Ama Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkının hala yüksek olduğunu belirtelim. Örneğin Ankara gece 13 derece ama gündüz 31 derece. Erzurum gece 3 dereceye inerken gündüz 24-25 dereceye kadar yükselecek. Yani geceler artık yazın olduğu kadar sıcak değil ama gündüz sıcaklıkları yüksek. Bir uyarımız da var. Cumartesi günü özellikle akşam saatlerinde birden serin hava gelecek. Cuma hava sıcak. Cumartesi serinleme var. Bu soğuk algınlığına sebep olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Cumartesi günü yer yer yağmurların da olacağını belirtelim batı bölgelerde.
1: Amirliği voleybol takımı Avrupa voleybol şampiyonasında yarı finale kalabilmek için şu sıralar Rusya ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk seti Rusya kazandı. An itibariyle de 15-14'lük skorla Rusya önde gidiyor. Şimdi günün öne çıkan diğer spor gelişmelerine bakalım. <gülüyor>
15: Milli takım Bükreş'ten tarihi bir zaferle döndü. Ay Yıldızlı takım 2014 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı Burak ve Mevlüt'ün golleriyle yenerek D grubunda 3. sıraya yükseldi. Milliler bu galibiyetle Vrizilya'ya gitme umudunu son 2 maça taşıdı. A-Milli takım teknik direktörü Fatih Terim Romanya zaferi sonrası futbolcularına övgüler yağdırdı. Takım olmayı başardıklarını vurgulayan Terim 4 final maçından ikisini geçtiklerini söyledi. Ancak Terim rehavet uyarısı yapmayı da ihmal etmedi.
9: Burada iki şey çok önemli. Ya kazan maçı kazanmak ya takdir kazanmak ama ben bugün oyuncularımın hem maçı kazandığını hem takdir kazandığını düşünüyorum. Bu ikisi bir arada olunca çok daha önemlidir. Güzel bir takım oldular. Bunlara emeği geçen, buralara getiren o bir arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emekleri çok fazla. Biz sadece 10 gündür yardım ediyoruz ama güzel bir yoldalar. Ülkenin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Vallahi Dört tane şey var işte nedir o? Final var. Bunun ikisini geçtik. Hatta mucize maçı vardı 4 tane İkisini geçtik çok şükür. Bu deplasmanda bir de rakibimiz. Ancak sonuç olarak 3 puan. 1-0'da, 5-0'da hepsi de güzel. Ee, ne bilirim? Allah yolumuzu açık etsin. Valla bizim hala çok şansımız yok. İki takım da iddialı. Yine biz en gerideyiz. Çünkü neden? Şu anda Romanya basit bir hesapla Andorra ve Estonya dönüyor. Biz Estonya deplasman. Hollanda içeri, yani hala bizim daha e, hiç böyle o ipten düşmeden devam etmemiz lazım. Yani pardon yok maalesef, pardon diyecek bir durumumuz yok. Onun için yine biz çok iddialı olalım ama büyük konuşmadan çalışarak inşallah Ekim ayında o şeyi yakalayalım Mediro playoff.
15: Milli takım Romanya'yı deplasmanda yenerek tarihi bir galibiyeti imza attı. Ay Yıldızlı takım Rumenleri 1925'ten bu yana tam 88 yıl sonra sahasında yendi.
14: Ay Yıldızlı takımın Romanya galibiyeti adeta bir kilometre taşı oldu. Milli takım tarihinde en çok karşılaştığı rakibiyle 25. kez oynadı. Ve Ay Yıldızlılar 1925'te elde edilen 2 birlik galibiyetten bu yana Romanya'yı sahasında ilk kez yendi. Bu sonuç Romanya karşısında deplasmanda alınan ilk resmi galibiyet oldu. Ayrıca milli takım ilk kez Romanya'da oynadığı bir maçı gol yemeden tamamladı. Romanya ile daha önce oynadığı 24 maçın 13'ünü kaybeden ve 7'sini berabere bitiren milliler 2-0'lık sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Türkiye'nin Romanya karşısında verdiği mücadele 3. kez göreve gelen Fatih Terim yönetimindeki 94. maçı oldu ve 45. galibiyetini aldı. Terim yönetiminde milli takım diğer 49 maçta 26 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti. Fatih Terim ayrıca 90 yıllık tarihinde millilerin başında en çok maça çıkan ve en çok galibiyet alan teknik direktör unvanlarını elinde bulunduruyor. Bu arada milli takımın 2014 Dünya Kupası elemelerinde sahasında oynayacağı son maça Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı ev sahipliği yapacak. Teknik direktör Fatih Terim NTV Spor'daki açıklamasında Hollanda ile 11 Ekim'de yapılacak maçın Kadıköy'de olacağını söyledi.
9: İşi Allah nasip ederse yani Fenerbahçe stadından Hollanda maçına kadar getireceğimiz inancını taşıyorum. Eğer iş öyle gelirse de o oradan artık Geçen sefer dörde dört, dört gol attık, dört dedik, onunla
15: gidemedik. Bir sürü de gol kaçırmıştık, hatırlayın bu sefer inşallah orada gideriz. Milli takımın ile yaptığı maçın ilk yarısında Selçuk Yunan sakatlandı. Deneyimli futbolcunun bugün çekilen emarında sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı. Selçuk maçın 35. dakikasını aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Milli oyuncu sakinlerinde bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna girerek maçı tamamladı. Stadı koltuk değnekleriyle terk eden Selçuk'un bugün çekilen emarında yumuşak doku travması yaşadığı ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Selçuk 17 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçını düşünerek Antalya Spor karşılaşmasını riske etmemesi beklenildi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman CNBC canlı yayınında soruları yanıtladı Kulübün mali açıdan rahatlamaya başladığını söyleyen Orman, güneş çok yakında ifadesini kullandı. Fikret Orman Fernandez ve Ronaldinho ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
5: Geçen sene gerçekten bir ayaklarımızın yere basma senesiydi Bu sene yapılanma senemiz Önümüzdeki sene yeni stadımızla beraber gerçekten bir dünya kulübünün olmanın adımlarını hızlı hızlı atmış herkes görecek. Stad alakalı projemiz 15 Ağustos'ta ilk maçımızı orada oynamak istiyoruz. Fernandez burada gayet iyi bir hüviyet yani evet. kendini burada bulduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarıyla da çok özdeşleşti. O da gitmek istemeyecektir. Karşılıklı bir istektir. Ee, biz Fernandez kaybetmek istemiyoruz ama Fernandez'te beşteş kaybetmek istememeli. Olimpiyatlarda ortalama 50 bin kişi oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Tahmin ediyorum Galatasaray maçı e, Türkiye'deki ilk olacak yani e, e, kapasitesi 76.500 e, ama biz 80 bin kişi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Çok keyifli. Ama kış ortamında oraya taraftar gelir mi uh-huh. soğuklarda nasıl bir hal olur ona bakmak lazım ona
15: göre karar vermek lazım şu anda biraz erken gibi bu kararı açıklamak için. Fenerbahçeli Emanuel Emenike, Nijerya milli takımı kampında Sarı Lajverti kulüpteki hedefleri ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu hedefinin Sarı Lajverti formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu dile getirdi.
8: Dünya Kupası Afrika elemeleri için milli takım kampında bulunan Emanuel Emenike, ülkesi Nijerya'da verdiği röportajda Sarı Lajverti taraftara mesaj gönderdi. Nijali'li yıldız Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmasının üzerinde herhangi bir baskı yaratmadığını, gollerinin kendiliğinden geleceğini söyledi. Emenike, İstanbul'a gelmeden önce herkes benim neler yapabileceğimi zaten biliyordu. Özgüvenimi asla kaybetmedim. Transferimi gerçekleştirenleri ve bana inananları hakta çıkaracağım dedi. Golcu futbolcu atabildiği kadar gol atmak ve Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istediğini sözlerine ekledi. Yıldız oyuncu Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya'nın Malawi'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atmıştı. Brezilya yolunda takımına ve kendisine güveninin tam olduğunu belirten Emenike, her zaman olduğu gibi playoff turunda hangi takımla karşılaşacağımızın bir önemi yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, rakibimizi eleyerek Dünya Kupası'na katılmak
15: için fiziksel ve mental olarak hazır olmak zorundayız, dedi. Ligin ilk üç haftasını kayıpsız geçen Beşiktaş zorlu Bursa deplasmanının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlara Hugo Almeida'dan sevindirici haber geldi. Beşiktaş bir günlük izin ardından pazar günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Ersan Adem Gülüm, Tolga Sengin, Gökhan Töre, Mustafa Pekdemir, Kerim Fray, Muhammed Demirci, Veli Kavlak, Atiba Hutchinson ve Thomas Sivok çalışmada yer almadı. Gaziantep spor maçındaki sakatlığı sonrası sabah antrenmanında ilk kez sakımla çalışmaya dahil olan Hugo Almetya, akşam antrenmanını da sorunsuz bir şekilde tamamladı. Filip Polosko, Manuel Fernandez ve Uğur Boraz'a takımdan ayrı çalıştı. İspanyol As gazetesi Real Madrid'in Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenilemeye çok yakın olduğunu yazdı. Gazetede yer alan haberde, Ronaldo'nun sözleşmesine Real Madrid'de her zaman en çok kazanan futbolcu olacağına ilişkin özen bir madde koyduracağı da öne sürüldü. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden As, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo'yu sözleşmesini 2018'e kadar uzatmak için ikna ettiğini öne sürdü. Gazetedeki haberde, Portekiz Yıldız'ın yeni sözleşmesini 12 gün içini imzalayarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacağı vurgulandı. Gazetede yer alan bir iddiaya göre Portekiz Yıldız'ın sözleşmesine Real Madrid'de her zaman en çok kazanan futbolcu olacağına ilişkin özel bir maddi koyduracağı da öne sürüldü.
1: Saat 19 ben Öykü Doğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Çözüm sürecinde kritik bir dönemece girildi. Sürece ivme kazandırması beklenen demokratikleşme paketi üzerinde son rötuş yapıldı. Paketin içeriğini bizzat Başbakan Erdoğan açıklayacak. Obama, Suriye krizinin savaşsız çözümüne yeşil ışık yaktı. Rusya'nın Esad kimyasal silahları teslim etsin önerisini ciddiye aldıklarını söyledi. Savaş rüzgarını bir anda tersine çeviren öneri yarın Cenevre'de görüşülecek. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki protestolara Hatay'daki destek gösterileri sırasında 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin sorular ve tartışma sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz bombası kapsülüyle başından yaralanıp düştüğünü söylüyor. İçişleri Bakanı'na göre polis müdahalesi yok buna ilişkin kanıtlar var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise can kaybı şaka değil ifadesini kullandı. Öğrencilerin ve dolaylı olarak da velilerin kafası karışık. 6. ve 7. sınıflar yeni sınav sistemine dahil olacak mı? Belirsizliği Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı giderdi. Bu yıl 6. ve 7. sınıflara sınav yok dedi. Bakan sınav sayısının arttığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Çözüm sürecinde kritik günler kapıdı. PKK'nın çekilmeyi durdurma kararına gerekçe olarak gösterdiği ve geciktiği ileri sürülen demokratikleşme paketinde artık sona gelindi. Sürecin en önemli aşamalarından biri olarak görülen pakette artık son rötuşlar yapılıyor. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki hafta Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
2: Hükümet demokratikleşme paketine son noktayı koyuyor. Başbakan Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Demokratikleşme paketi 3,5 saat süren bir toplantıda masaya yatırıldı. Paketin büyük bölümü tamamlandı. Ancak nihai şekline Cuma günü yapılacak ikinci toplantıda kavuşacak.
3: Toplumumuzun her kesimini kuşatan e, çözüm burada şey düzenlemeler var. Çözüm süreci de bunun içinde.
2: Pakette suça karışmamış PKK'ların eve dönüşüyle ilgili düzenleme ana dilde kamu hizmeti alımı ve ayrımcılıkla mücadelenin önlenmesine dönük yasaların bulunması bekleniyor. Cem evlerine vakıf statüsü verilmesi, kamu kurumlarında kıyafet serbestlisi getirilmesi, daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi ve ruhban okuluna ilişkin düzenlemelerin bulunması da beklentiler arasında.
3: Uygun bir zaman içinde de başbakanımızın bunu açıklamasını arzu ediyoruz.
2: Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini gelecek hafta içerisinde bir basın toplantısıyla kamuoyunu açıklayacak. PKK paketin gecikmesine gerekçe göstererek sınır dışına çekilme sürecini durdurduğunu açıklamıştı.
1: Ana muhalefet Güneydoğu'nun sorunlarını tespit etmek amacıyla bölgeye heyet gönderdi. CHP milletvekili Oğuz Oyan başkanlığındaki heyetin ilk durağı Diyarbakır'dı. Gündemde çözüm süreci vardı. Oğuz, Oğuz Oyan çözüme değil sürecin yönetimine karşıyız dedi.
2: Dört milletvekili ve dört parti meclis üyesinden oluşan CHP heyeti Diyarbakır temaslarına il teşkilatını ziyaret ederek başladı. Heyet başkanı İzmir Milletvekili Oğuz Oyan burada habercilerin sorularını yanıtladı. Gündemde çözüm süreci vardı.
10: Çözüme karşı değiliz çözümün yöntemine karşıyız. Bu yöntemle kalın çözüm olmaz diyoruz.
2: BDP hareketi temas mı kurmak istiyor? istişare mi yapmak istiyor İmralı'yla ya
10: da e, Kandil'i? Yapsın kardeşim. Temas imkanlarını da BDP'ye... Geliş bir şekilde sağlayarak Alırsınız önünüze O da güçlenir bu arada Temsil kabiliyeti artar Ve böylece siz de Bu legal şehidinizle Muhataplarınızla bu işi götürürsünüz
2: Seçim barajı Faili meçhul cinayetler Uludere olayı ve Reyhanlı'da 52 kişinin Öldüğü patlamaya değinen Oyan Diyarbakır cezaevinin müze yapılmasını istedi
10: 12 Eylül fasizminin Bir abidesi orası Bir yüz karası Başka bir şey yapmak, oraya başka bir fonksiyon, ticari bir
2: fonksiyon vermek olmaz. CHP heyeti Diyarbakır'daki yerel yöneticilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Heyet 3 gün bölgede kalacak. Diyarbakır'dan sonraki durak Mardin ve Şanlıurfa olacak.
1: Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eylemlere destek gösterileri sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölüm nedeniyle ilgili tartışma sürüyor. Ailesi Atakan'ın gaz bombası kapsülüyle başından yaralanıp hayatını kaybettiğini söylüyor. İçişleri Bakanlığı ise müdahale yok diyor. Bakan Muammer Güler, ellerinde polis müdahalesi olmadığına dair kanıtlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise can kaybı şaka değil dedi.
3: Görüntüler de her şeyi ortaya koymaktadır. Oradan geçmekte olan polis aracının herhangi bir müdahalesi yoktur o anda.
0: İçişleri Bakanı Muammer Güler Hatay'daki protesto eylemlerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'a polis müdahalesi olmadığını söyledi. Yeni görüntülerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
3: Dün sizlerin de izlediği gibi televizyonlara düşen görüntülerden olay sırasında... Polis aracının geçmekte olduğu sırada herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı ve yüksekten düşme sonucu bir görüntünün olduğu ortaya çıktı. Ayrıca otopsi raporu da yüksekten düşmeyi tehdit ediyor ama bütün bunlara rağmen biz incelememizi sürdürüyoruz.
0: Güler, savcılığın ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin olayı tüm yönleriyle araştırdığını ifade etti. Provokasyon uyarısında bulundu. Birçok olay bahane edilerek, her gün yeni bir bahane
3: ortaya koyularak başkalarının protestolarının da üzerine bindirmek suretiyle bu konuyu Tabana yaymaya çalışıyorlar. Polise taştan, sopayla, molata kokteyliyle, havai fişeklerle, sis bombalarıyla saldırıldığı anda da polis gereğini yapmak zorundadır. Bu polisin görevidir.
0: Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.
4: Çok üzücü şeyler. Şüphesiz ki bununla ilgili entetiz incelemeler yapılacaktır. Ve netice herkese açıklanacaktır ve gereği o yapılacaktır. Ama önce iyice bir incelenmesi gerekir. Tartışmalı bir konu şu anda gördüğüm kadarıyla ama çok büyük üzüntü duydum.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İlk oturumda sanık Levent Ersöz'le müştekiler Semra Özal ve Ahmet Özal katılmadı. Tarihi davanın ilk duruşmasına iddianamenin de dayanağını oluşturan gizli tanık Selçuk'un ifadesi damgasını vurdu. Selçuk ifadesinde Turgut Özal'ı eşi Semra Özal'ın zehirlendiği iddiasında bulundu. Gizli tanık Selçuk şüpheli bir şekilde ölen özel harekat eski daire başkanı Behçet Oktay'ın da Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğünden bilgisi olduğunu, bunu kanıtlamak için de Ahmet Özal'dan para istediğini iddia etti. Leventer sözün avukatı Hulusi Coşkunsa gizli tanık ifadelerinin doğru kabul edilmesi durumunda Semra Özal'ın da sanık olarak davada yer alması gerektiğini savundu. Semra Özal'a yönelik iddialara yanıt veren Özal ailesinin avukatı Hasan İşgüzer onu yapanlar çok profesyonel kişiler. Buna benzer çok sayıda ihbar mektubu alabiliriz dedi. Duruşma 8 Aralık tarihine ertelendi. Oda TV davasında Deniz Baykal tanık olarak dinlenecek. İstanbul 16. ay Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmada Ergenekon davasında tahliye olan CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı dinlendi. Yalçın Küçüğün tutuklu sanıklardan milletvekili yaratma fikri benden çıktı sözlerine. Avukat Dilek Helvacı bu yönde bir bilgim yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İslam imzalı bir davet dilekçesi gönderdiğini biliyorum dedi. CHP milletvekili Deniz Baykal'ın tanık olarak Ankara'da dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti dosyayı esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için savcıya gönderdi. Oda TV davasının sanıkları arasında gazeteciler Nedim Şenerle Ahmet Şık da bulunuyor. İstanbul Şişli'de bulunan Agos gazetesinin yan sokağında Hrant Dink'in vurulduğu yerin yanındaki merdivenler renklendi. Geçen hafta Dink'in katili o gün da azmettirici Erhan Tuncel'in doğum yeri olan Trabzon'un futbol takımının renkleri olan bordo maviye boyanan merdivenler iki gün sonra gençler tarafından siyaha boyandı. Önceki gecede Şişli Belediyesi ekipleri merdivenleri sarı, kırmızı, gümüş ve beyaz renklere boyadı. Bu arada merdivenlerin bordo mavi rengi boyanmasıydı tepki gösteren Trabzon Fikir Kulübü üyesi bir grup bugün Agos gazetesini ziyaret ederek üzüntülerini dile getirdi. Trabzon Fikir Kulübü Başkanı Yavuz Saltık Ranting kardeşimizin katilinin Trabzon şehri ve Trabzon sporla yan yana ifade edilmesi o acı günden beri yüreğimizi acıtan bir yarayken gönül verdiğimiz bordo mavili renklerimizin yeni ve çirkin bir provokasyona alet edilmeye çalışılmaktadır. Ranting, bu ülkenin mücevheri ve Trabzon sporluların kardeşidir dedi. Saatler 19.14'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Yüz binlerce öğrenci ve velilerini ilgilendiren yeni bir açıklama var sırada. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sınav sisteminde bazı düzeltmeler olduğuna açıkladığı eleştirilere yanıt verdi. Bakan Avcı sadece 8. sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. dönemde toplam 12 sınava gireceklerini söyledi.
12: Kendi sınıflarında normal yazılı sınavlarına girecekler. Bu yazılı sınavlardan birer tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen sorularla yapacağız. Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek. O sınavlar, o yazılılar yapılırken öğretmenler kendi sınıflarında olmayacaklar. Farklı sınıflarda gözetmenlik yapacaklar. Böylece olabildiğince objektif, güvenilir yazılı sonuçları üretmeye çalışıyoruz. Bu üreteceğimiz yazılı sonuçlarını da daha sonra belli bir yüzde çerçevesinde onun ayrıntılarını açıkladık. Belli bir yüzde içerisinde orta öğretim geçişte kullanacağız. Verileri telaşa sokmayın, çocuklarımızı heyecanlandırmayın. Öyle 36 sınav falan yok. Altı temel dersten birer yazılıyı yapacağımıza göre birinci semestre altı yazılıyı biz kontrol yapacağız. İkinci semestre altı yazılıyı kontrol yapacağız. Demek ki 12 yazılı bizim kontrolümüzde olacak. 12 yeni sınav değil. Çocuklarımızın zaten girecekleri yazılıların birinci dönemde 6 tanesini, ikinci dönemde 6 tanesini Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde yapacağız ki bunlar güvenilir notlar üretilebilsin.
1: Okulların açılmasına doğru merakla beklenen okul servis ücretleriyle ilgili gelişmeleri de aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul servis taşımacılığında yeni bir uygulama başlattı. Buna göre yeni dönemde servis taşıma ücretleri Veli ile taşımacılar arasında pazarlık usulüyle belirlenecek. Servis taşıma ücretlerinde tavan fiyat belirlendi. En yakın mesafe Fiyatı değişmedi. En kısa mesafe olan 1 kilometre için tavan fiyat 140 lira olarak belirlendi. En uzak mesafede ise fiyat 345 liraya çıkartıldı. Ama bu fiyatlar üzerinden velilerle taşımacılar arasında pazarlık yapılabilecek. İstanbul'un Avrupa yakasında oturup da bu ay elektrik faturasını alanlar deyim yerindeyse elektrik çarpmış gibi oldu. Çünkü fatura tutarları bir önceki aya göre yarı yarıya yüksek çıktı. Şikayetler üzerine BEDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Fiyat artışının bayram tatili nedeniyle 40 günlük sayım yapılmasından kaynaklandığını açıkladı. Tartışmaya Enerji Bakanı Taner Yıldız Ankara'dan katıldı. Yıldız zam yok dedi ve BEDAŞ'ın açıklamasını doğrular nitelikte konuştu. Yıldız şirketin Temmuz Ağustos'ta 27, Ağustos'ta 21, Eylül'de ise 38 günlük faturalama uygulaması yaptığını belirtti ve vatandaşın zam olarak algıladığı farkın bu uygulamadan kaynaklandığını söyledi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonu uygulamasında takvim netleşti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik emeklilere banka promosyonu verilmesi çalışmalarını anlattı.
2: Banka promosyonu yolda. Çalışmayla ilgili takvim netleşti.
10: Promosyonla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'yla gerektiği talimatları biz verdik. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, banka genel müdürleriyle
2: bir takvim çerçevesinde bir araya gelecekler. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik verdi. Çelik, konuyla ilgili tüm tarafları dinleyeceğini söyledi.
10: Yaklaşık 120 milyar, 122 milyar. Yıllık e, emeklilere bir ödeme yapılıyor. ağırlığı da kamu bankaları vasıtasıyla yapılıyor. Yıllardır emeklilerin bizden bu konudaki taleplerini bizzat ilgilileriyle bir masa etrafında bir şekil aldırmadan ne olacağı konusunda bir şey söylemek takdir ederseniz ki doğru değil. Ama bu amaçla banka genel müdürleriyle bir araya geleceğimizin belirtmiş olalım. Uygulama
2: hayata girdiğinde bankalar emekli başına yılda 30 ile 113 lira arasında promosyon verecek. Türkiye ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çediğin gündeminde çocuk teşviği çalışması da vardı.
10: Ekim ayında veya Kasım ayında mecliste görüşülecek olan çok kapsamlı bir e, paket, bir ön çalışma bunun üzerinde yapılmış idi. İki çocuk, üç çocuk teşviği meselesi ve... Kadınlarımızın çalışma hayatındaki konumları, yaşadıkları sorunlar ve bu alanda düşünülen pozitif ayrımcılıklar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Bu yıl eğitim heyecanının yaşandığı okullardan biri de Gökçeada'daki Rum İlköğretim Okulu. 49 yıl aradan sonra eğitime başlayacak olan okulun şimdilik sadece iki öğrencisi var.
0: Gökçeada Rum Okulu yarım yüzyıl sonra kapılarını açtı. Ancak okula gidecek öğrenci sayısı yok denecek kadar az. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Ayatoduri İlk Mektebi adıyla da bilinen okula yeni eğitim öğretim dönemi öncesi sadece iki öğrenci kayıt yaptırdı. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü'nde bulunan okul 1951 yılında eğitime başladı. 1964'te kurucusunun isteğiyle kapatıldı. Yıllar sonra adaya dönen Anna Koçumal, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nca onarılan okulun yeniden açılması için başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 49 yıl sonra okulun yeniden açılmasına karar verdi. Ancak ortada bir sorun vardı. Bölgede okul çağında Rum çocuk yoktu. Gökçeada'da 70'li yıllarda 6 bin olan Rum nüfusunun sayısı iki indi. Kalan Rumların tamamı yaşlı ve çocuksuz olduğu için okulun açılamayacağı gündeme geldi. Ancak eğitimin başlamasına kısa bir süre kala iki öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni başvuru olmazsa Gökçeada Rum İlköğretim Okulu 16 Eylül'de iki öğrenci, iki öğretmen ve bir müdürle ders başı yapacak.
1: Fransa'da Telekulak için önlem alındığı hükümete iletişim konusunda bazı yasaklar geldi. Nedeni son dönemde patlak veren dinleme skandalları. Bundan böyle hükümet üyeleri kritik konularda kriptolu telefon kullanacak.
0: Fransa eski CIA çalışan Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı teknik takip ve dinleme skandalının ardından kabinede görev yapan bakanlara bazı yasaklar getirdi. Başbakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikte tüm kabine çalışanlarının hassas konularda piyasada satılan cep telefonları ve tablet bilgisayarları kesinlikle kullanmamaları istendi. Fransız kabine üyeleri artık sadece bir Fransız firması tarafından üretilen kriptolu cep telefonlarıyla haberleşebilecek. Yönetmelikte hükümetin intranet ağı üzerindeki elektronik belge alışverişinin de yine özel bir güvenlik sistemiyle gerçekleştirileceği kaydedildi. Yasaklar bunlarla sınırlı değil. Fransız bakanlar ve yardımcıları bundan böyle gelişi güzel de atamayacaklar. Mesleki yazışmalarda Hotmail, Gmail ve Yahoo gibi özel hesaplarını kullanamayacaklar. Yurt iken iletişimlerinin takip edilebileceği konusunda uyarılan kabine üyelerinden elektronik posta şifrelerini uzun seçmeleri ve her 6 ayda bir değiştirmeleri isteniyor. Bakanlardan telefonlarına izinsiz uygulama yerleştirmemeleri, elektronik postalara ek gelen belgeleri kontrol etmeden açmamaları da talep ediliyor. Snowden'ın sızdırdığı belgeler Fransa'nın Washington ve New York'taki diplomatik temsilcilikleriyle Dışişleri Bakanlığı'nın ABD istihbarat Birimi NSA tarafından teknik takibi alındığını ortaya koymuştu.
1: Sırada kültür sanat dünyasından haberler var. Günün etkinliklerinden bir derleme sunalım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13. İstanbul Bienali 14 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor. 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan 13. İstanbul Bienali kamusal bir alan yaratma ve herkese ulaşabilme amacıyla bu yıl ilk kez tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebilecek. İstanbul Bienali sergileri Tophane'deki Antrepolo 3, Karaköy'deki Galata Özel Rum İlk Öğretim Okulu, İstiklal Caddesi'ndeki Arter ve Salt Saltbeyoğlu'nda gezilebilir. BNL'de bu yıl farklı kuşaklar ve coğrafyalardan 88 sanatçı ve sanatçı grubunun eserleri yer alacak. BNL 14 Eylül 20 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilir. <gülüyor> Radyo Eksen kasabasını 15 Eylül'de Park Orman'da yeniden kuruyor. Geçtiğimiz yıl Bombay Bicycle Club, The Stranglers, Space Neyse konserleri ve Belen Sebastian'la London Guns DJ setlerini Radyo Xen dinleyicisiyle buluşturan kasaba bu yıl farklı isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak. giysici plakçı, yemekçi, çizgi romancı, kitapçı ve tasarımcıların dükkan açacağı Xenon Fair 2013'te The Hives, Sistema Solar, The Undertones ve Karl Barat DJ set Xen kasabasında konser vermeye geliyor. İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleriyle devam edelim. Sakıp Sabancı Müzesi ve Akbank, ünlü İngiliz kavramsal sanatçı Aniş Kapur'un eserlerini Türkiye'ye getiriyor. 2012 Olimpiyat oyunları kapsamında Londra'nın kamuya açık en büyük heykeline imza atan Aniş Kapur'un... ...büyük bölümü dünyada ilk kez İstanbul'da sergilenecek eserleri Sakıp Sabancı Müzesi'nde görülebilir. Ceylan Ertem bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranlarıyla bir araya geliyor. ...Cadı Ava adını verdiği projesiyle sahne alacak sanatçı. Konserin saat 22.30'da başladığını ekleyelim. Özge Fışkın da bir konser veriyor bugün. Performansa Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapacak. Konser saat 23.50'de başlıyor. Mabel Matis de bu akşam hayranları için Ankara'da olacak. Sanatçı sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 21'de başlıyor. Etkinlik mekanı ise IF Performance Hall. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Newsroom, 23'te ise Mad Men ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Hababam sınıfı uyanıyor. 22:15'te ise yabancı film Gerçeğin peşinde ekrana gelecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.